0: Perdiéramos el miedo de hablar, expresar o sentir, ¿cuánto podríamos lograr? Aquí, lo importante eres tú. Conéctate contigo mismo y pierde el miedo. De a madres un espacio para ti. Hola, aquí yo. ¿Hay a quién? ¿Quién decidió regalarse un descanso el día de hoy? Ya sabes, antes de empezar... Prepárate tu bebida favorita o un postre, relájate y vamos a platicar. Bienvenida y bienvenido. Antes que nada, feliz día del padre, en especial a mi papá. Saludos papá, te amo, te agradezco la vida y deseo que siempre seas feliz. Al padre de mis hijos le agradezco por ser quien es cuando está con ellos. Hasta el cielo un abrazo a mis abuelos a los que ya no están, pero nuestro corazón sigue celebrándolos. Y mi admiración a los que han sido padres de alma y corazón en mi vida y en la vida de muchos. No es fácil ser papá, pero hay personas que nacen con tanto amor en su ser que siempre están ahí para otros. A las mujeres que son padre y madre a la vez, qué orgullosas se deben sentir. Por eso, en este día especial, me gustaría contarte sobre un tema muy importante en mi vida, mi primer embarazo. Yo sé que para muchos pudo haber sido muy fácil o muy difícil el proceso del embarazo e ir aprendiendo a ser papá o mamá, porque también siento que hombres y mujeres lo vemos o sentimos de manera diferente, aunque con el mismo amor. En mi caso, creo que tuvo un poco de ambas. Mi embarazo no tuvo complicaciones hasta el final, pero llevar el proceso fue todo un reto mental y emocional. Obviamente mi esposo y yo no estábamos preparados para enfrentar una situación así. A los 19 años yo estaba planeando mi boda con el papá de mis hijos, pero en ese tiempo quedé embarazada y todo lo que habíamos planeado cambio a pañales, leche, ropa para bebé, consultas médicas, estudios de laboratorio, etcétera. Nos casamos cuando yo tenía cinco meses de embarazo, por el civil hicimos una pequeña reunión familiar. Mi embarazo fue deseado y mi bebé esperado con muchísimo amor. Te preguntarás, a los 19 años, ¿quién desea embarazarse? En muchos casos a esa edad los embarazos no son planeados, tampoco es una edad recomendable para hacerlo. Tu cuerpo no es lo suficientemente maduro para poder llevar todo ese proceso y tampoco tu mente. Y aquí voy a decir un par de cosas. La primera es que ciertamente mi núcleo familiar no era el mejor. Antes de casarme me fui a vivir un tiempo con mi pareja. Y después de un año viviendo juntos decidimos formalizar nuestra relación y nuestra situación. Tomando la decisión de casarnos y obviamente años después tener hijos. Lo cual ocurrió totalmente al revés. Hago este paréntesis... Porque como dije anteriormente, sé perfecto que esa edad no es la mejor para tener hijos, ni para tomar decisiones tan importantes con consecuencias muy grandes. Pero más tarde me di cuenta que si siempre soñaba con casarme y tener hijos desde pequeña, era por lo que yo había vivido en mi infancia. Eso me hizo querer salir y buscar una familia, mi propia familia, y cuidarla sin importar nada para que no se destruyera como la que ella tenía. Como les decía en el episodio pasado, tendemos a seguir patrones de generación en generación o llevar con nosotros cargas o responsabilidades que no nos corresponden. Al final del día, quiero decirte que no culpo a mis padres ni a nadie. Al contrario, agradezco el amor y las enseñanzas que mis padres me han dado, porque también son parte de la mujer que soy ahora. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos o sentimos, aunque sin duda alguna hay cosas, situaciones o personas que pueden influir. Nosotros somos quienes tomamos la última palabra y debemos hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. No me arrepiento de nada en mi vida, mas sin en cambio es claro que me hubiese gustado hacer las cosas de diferente manera, como haber concluido mis estudios en tiempo y forma o adquirir la madurez necesaria para tomar decisiones tan importantes también entiendo y quiero que entiendas que no todos debemos ir ni vamos al mismo paso que otros cada quien crece de una manera distinta según el conocimiento la sabiduría la fuerza y aptitudes que vaya adquiriendo en su vida si me preguntan ahora mi consejo sería que esperen que la comunicación en la familia es esencial para evitar riesgos o tomar malas decisiones. Que sean pacientes, que se preparen emocional, mental, física y académicamente para poder enfrentar cualquier obstáculo y, sobre todo, poder darle una buena vida a su futura familia. Y no me refiero tanto al dinero, porque si no hacemos seres fuertes y seguros de sí mismos, llenos de amor y humildes, el dinero no podrá hacer nada. Pero bueno, Regresando a la experiencia de mi primer embarazo, los primeros dos meses me daba asco el olor a café, el cereal. Casi no tuve vómitos, no subí mucho de peso. Se me antojaban mucho las cosas dulces o me daba mucha hambre en la madrugada. De hecho, recuerdo que una vez a las 4 de la mañana se me antojaron unos sopes y mi esposo tuvo que salir a esa hora a buscar sopes. Afortunadamente, teníamos un Soriana 24 horas. Y a esa hora se puso a cocinar. Tuve la fortuna de contar con un ginecopstetra particular muy bueno, que antes de mi embarazo ya me había tratado hace un año aproximadamente porque tenía quistes en los ovarios. E incluso me había dicho que probablemente sería muy difícil que yo pudiera embarazarme. Pero gracias a Dios, mi primer embarazo no tuvo ninguna complicación. Y cualquier duda que yo tenía o cualquier cosa que para mí no fuera normal... Mi doctor siempre estaba para orientarme y llevó mi embarazo hasta su término. Aproveché que él trabajaba en un hospital del seguro con especialidad en ginecobstetricia. Así que mi parto fue en ese hospital y él estuvo al pendiente de mí y de mi bebé. Tuve un baby shower muy bonito, organizado por mi mamá, mi abuelita y mi hermana. Ellos prepararon todo y les quedó muy bien. Lo único malo es que ese día no había dormido bien y entonces, embarazada, y desvelada no era la mejor combinación. Pero disfruté mucho tener a mi familia y sentir todo su amor hacia mí y hacia mi bebé. Mi parto estaba programado para el 11 de noviembre. Pero como tengo una hermana a la que le llevo 13 años de diferencia. El día de muertos que en México se acostumbra el día primero los niños salgan a pedir dulces. Pues acompañé a mi hermanita. Pero antes de eso había salido a dar un paseo con mi esposo. Ya estaba un poco cansada, pero aún así salí con mi hermana a pedir dulces. A la mañana siguiente, el día 2 de noviembre, desde las 7 de la mañana más o menos, empecé con el dolor de las contracciones, que también no fueron muy fuertes. Sentía como calambres en mi vientre y en la espalda. Me percaté de que expulsé el tapón mucoso. Me metí a bañar, llamé a mi doctor, a mi mamá y mi esposo y mi papá me llevaron al hospital y pues ya no salí, me quedé, me registraron, me dieron mi bata, me cambié, me pasaron a mi cama, me pusieron suero, oxígeno, y como a las 3 de la tarde, los doctores se percataron de que mi bebé empezó a tener taquicardias, su corazón estaba muy acelerado, por lo que ya no tuve un parto natural y tuvo que ser cesárea, como a los 10 minutos ya estaba yo en quirófano, me explicaron el procedimiento, me pusieron la anestesia, sentí unos jalones y de repente lo escuché. Escuché cómo mi bebé empezó a llorar. Se acercó el doctor y me dijo, ¡Felicidades! Es un niño y está muy bien. Solo lo tendremos en observación por el problema que tuvo en su corazón. Lo limpiaron, me lo acercaron y mis lágrimas comenzaron a salir. Le sonreí y le dije, ¡Bienvenido mi amor! ¡Te amo! ¡Y vas a estar bien! Pórtate bien, pronto te voy a ver. Debes estar tranquilo. Te amo, hijo. Después nos pusieron nuestras pulseras. Vi que los datos estuvieran correctos en la pulserita de mi bebé y se lo llevaron al cunero. Mi bebé nació a las 3.59 de la tarde, el 2 de noviembre del 2013 y pesó tres kilos gramos. Después de eso me quedé dormida. Me despertaron cuando estaba en la sala de recuperación para tomarme datos. Me volví a quedar dormida y cuando desperté ya me estaban subiendo a mi habitación. Ese mismo día en la noche ya me paré al baño. Al otro día ya estaba mucho mejor. Pude ir al cunero a darle de comer a mi bebé. Y afortunadamente los pediatras me dijeron que su corazón estuvo bien. Y que si seguía así al otro día nos darían de alta a los dos. Y así fue. Al tercer día nos dieron de alta. Le realizaron algunos estudios para descartar cualquier problema en su corazón. Todo salió bien y aunque se tardaron demasiado en bajarlo para poderlo vestir e irnos, salimos los dos con bien del hospital y llegamos a casa sanos y muy felices. Yo estaba llena de dudas y temores durante el embarazo y con mucho más razón después del parto. Tenía miedo cada vez que mi bebé respiraba de cómo debía alimentarlo, cuando lo bañaba, cuando lo cargaba, pero mi mamá estuvo en la cuarentena apoyándome a bañarlo, dándome consejos de cómo debía dormir el bebé, cómo limpiar los biberones, cómo vestirlo sin lastimarlo, cómo debía alimentarme para que la leche que yo producía fuera la mejor para bebé. Las mamás y las abuelitas son muy sabias, pero también es bueno contar con un profesional de nuestra confianza para que nos pueda orientar. En mi caso, el pediatra de mis hijos es el mismo que cuando yo era pequeña. Te cuento esto porque si tú eres mamá primeriza o papá primerizo y no tienes apoyo de alguien más, no te estreses, no te obsesiones, ni te abrumes. Puedes acercarte a un pediatra, un médico general o alguien que tú sepas que te pueda orientar. Solo recuerda que cada bebé es diferente y no siempre funciona lo mismo en todos. Y que tampoco podemos estar jugando con su vida y su salud. Son seres muy frágiles y debemos cuidar de ellos de la mejor manera. Lo primero y lo más importante es que tú estés bien y trates de mantener la calma. Para que puedas poco a poco y con paciencia comprender lo que tu bebé necesita o quiere expresar. Es el comienzo de muchas aventuras que vas a vivir. Y en muchas ocasiones vas a sentir que no puedes más pero créeme, nada se compara a vivir la experiencia de ser papá o mamá, de sentir todo ese torbellino de emociones que al final te hacen feliz. Papá, ¿tú cómo has vivido la experiencia de tu primer hijo o hija? Espero haberte hecho recordar lo que tú viviste y te invito a que hoy más que nunca reconozcas quién eres y lo mucho que has logrado hasta hoy. Papá o mamá, creaste vida. Has cuidado a ese ser, has aprendido, has crecido y madurado en muchos aspectos. Has hecho muchas cosas por hacer feliz a tu hijo o hija. Estoy segura que sin dudarlo darías la vida por él o ella. Pero cada que los veas, quiero que te veas y valores a ti, que te ames de la misma intensidad que los amas a ellos. Tienes un valor muy especial e importante que debes aprender a reconocer Así que vamos a conectarnos uno al otro y con nuestro ser. Y en este minuto, piensa en todo lo que has dado, sacrificado o hecho por tus hijos. Y lo que te gustaría recuperar. Todo se puede. Ser padres no es el fin del mundo, ni de nuestras vidas. No importa en dónde estés o quién te pueda ver. Recuerda, lo importante eres tú. Este es tu momento. Ve y siéntate a un lado de tu hijo o hija. Abrázalo. Platica con él o ella como nunca lo has hecho. Dale un beso. Dile cuánto te amas y cuánto lo amas. Puedes contarle cómo viviste ese proceso del embarazo y de cómo ha sido cuidar de él o ella. A modo de demostrarle más tu amor. Jamás como reproche. Recuerda tu valor y has de sentir también valorado. Antes de despedirme, Quiero que recuerdes organizar mejor tus actividades para que por lo menos un día a la semana te lo puedas regalar. Permítete sentir amor, tranquilidad, libertad e inclusive tristeza o enojo. Llora y grita todo lo que quieras. Puedes considerar una pequeña siesta, pero por favor, conéctate un ratito contigo. Deja descansar a tu mente y alma. También quiero agradecer a los que nos escucharon en nuestro primer episodio por todos sus buenos comentarios y las críticas constructivas. Ya sabes que tienes tu espacio en Instagram y Facebook, búscalo como deamadres.contacto y si quieres contactarme para seguir hablando de este u otros temas, puedes hacerlo en deamadres.contacto.com Déjame tus comentarios, cuéntame tu historia. Todo queda entre tú y yo. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este podcast y te gustó, ayúdame a compartirlo. Gracias por regalarte este tiempo y por conectarte conmigo. Esto fue De Amadres, un espacio para ti. Libérate, siente latir tu corazón, enchúfate a tus emociones y déjate fluir. Hasta pronto. Es la sangre y la carne, es el corazón lo que nos hace hijos y padres.